0: Būkite palaiminti visi, kurie klausote šio mokymo katekezijas. Tema jo yra maldos kliūtis. Ir stuborą šio mokymo priklauso Džonoj Makselui. Iš karto pasakysiu punktus. Turėtų būti 10 punktų. Bet žinoma, tai bus ir viena kita jums kalbančio kunigo mintis. Viena kita kitur girdėta ar perskaityta mintis. Tai pirmiausia punktai. Pirmas, neišpažinta nuodėmė, kaip kliūtis, maldai, tikėjimos toka. Nepaklusnumas. Nepaklusnumas turime Dievui. Nepakankamas atvirumas su Dievu ir kitais. Netleidimas. Neteisingi ketinimai. Stabai mūsų gyvenime. Nepagarba kitiems. Nepagarba Dievo viršenybei. Žmogaus valia, kuri nepaklūsta, nepavaldi Dievui. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, pabrėžti, kad malda yra žmogaus gyvenime labai svarbi, čia nieko naujo. Malda dvasios žinovai, dvasingi žmonės vadina žmogaus, kaip žmogaus kvėpavimas. Kaip žmogaus kvėpavimas yra labai svarbus gyvybiškai, būtinas, kad žmogus galėtų gyventi oras, degonis. Taip ir malda žmogaus gyvenime yra. Labai svarbi, gyvybiškai svarbi, nes be maldo žmogus negali gyventi. Ir žinoma, maldoje dalyvauja du, dievas ir žmogus. Dieva galime palyginti su žmogau širdim, tai pagrindinis organas. Dievas maldoje atlieka tarsi širdies funkciją, žinoma, čia toks kaip palyginimas. O žmogus, kuris meldžiasi, atlieka tarsi plaučių funkciją. Ir jeigu iš tikrųjų žmogus eina prie Dievų ir turi tą tikrą ryšį su viešpačiu Dievu, tai tada jo, jo gyvenimo centre stovi Dievas ir plaka kaip širdis po visą organizmą, tai reiškia po visą gyvenimą, varinėja kraują. Ir žmogus, kuris meldžiasi, besimeldžianti žmogus, tai turi tą kviepavimą ir tada kaip atlieka plaučių funkciją, teikia deguoniai visiems organams, kiekvienai lasteliai. Tai tobulas žmogus yra tas, kuris turi sveiką širdį, sveikus plaučius, kuris smeldžiasi turėdamas artimą ryšį su viešpačiu dievu, meilės ryšį, malonės ryšį, kurio centre stovi, stovi viešpas dievas, kuris, kuris pažįsta dievą, jam paklūsta, girdi Supranta Dievo žodį, supranta Jo valią ir atsiliepia. Taigi pirmoji maldos kliūtis neišpažinta nuodėmė. Galima sakyti, kad nuodėmę mes pirmiausia turime pažinti. Pažinti ir ją pripažinti. Po to seka išpažinimas. Tai didžioji šių laikų ir šio šių laikų žmogaus problema, sunkumas, kad dažnas žmogus ne, nepažįsta nuodėmės. Arba dažnas net ir pažinęs ją teisinasi, ginasi, neigia. Neišpažinta nuodėmė yra labiausiai papilitusi maldos kliūtis. Tačiau gera naujena yra ta, jo kai mes išpažįstame nuodėmę, Dievas mums nuodėmę atleidžia. Jau testamente per pranašą Ezechėlį Dievas kalbėjo savo tautai. Tai kalba ir mums. nenori nusidėliuom mirties, mirties, bet kad atsiverstų ir gyventų. Taigi Dievas apsus gailestingumo ir džiaugiasi galėdamas mums atleisti nuodėmės. Kai Dievas mums atleidžia nuodėmės, iki pasitraukia. Su ta praeitimi, nuodiminga praeitimi viskas baigta. Atsakomybė už ją yra pašalinta, nuodėmė sunaikinta. Pranašas Jeremijas 31 skyrio 34 eilutėje kalba. Čia Dievas kalba perį aš atleisiu jų kaltę ir jų nuodėmės nebeprisiminsiu. Mes ne tik gauname atleidimą. Dievas iš tiesų užmiršta mūsų praeities nuodėmes. Ta akimirka mūsų santykiai su yra atstatomi ir maldos vėl įgė savo galę. Mūsų praeities poilgi vis dar gali turėti pasiekmes, tačiau pati nuodėmė mus yra atleista. Ir čia pasakyta labai stiprų žodžiai. Dievas pamiršta žmogaus nuodėmes. Mes labai dažnai jų nepamirštam. Piktoji labai dažnai mums jas primena, kad mes būtume kaltieji. Bet Dievas pamiršta tas nuodėmes. Dievo jos tarsi išnykia. O galbūt ir iš tikro išnykia. Prisimenu, kažkada skaičiau apie vieną mistikę. Labai paprasta ta mistikė. Galbūt nebuvo labai intelektualia ir įsilavinusi. Bet jinai turėjo labai artimą ryšį su viešpačiu Dievu. Dievas jai dažnai apsireikždavo, kalbėdavo. Jinai galbūt net ir matydavo viešpatį Jėzų. Ir jinai viską, visus tuos sustikimus su Jėzumi Tuos apsireiškimus pasakodau savo nodėmklausį, kuris buvo skeptiškas, kuris nelabai tikėjo, kad šitai moteriai gali Jėzus pasirodyti. Tai vieną kartą jisai po jos tokio atvero pasidalinimo pasakė, paprašyk Jėzaus, kad pasakytų mano tavo nodėmklausio nuodėmes. Ir šita moteris, paklusdama nodėmklausio patarimui, nurodymui, perdavė Jėzų jo pageidavimą. Jėzus pasakė tik tai vieną sakinį į šitą moters pastebėjimą. Aš jo nuodėmių neatsimenu. Kai moteris pakartojo Jėzaus pasakymą, tas nuodėm klausys, prisilabinę žmogus, suprato, kad tikrai šitai moteriai pasirodo Jėzus ir kad tikrai jinai neapsimeta, jinai nemėluoja. Jisai žinojo pranašo Jeremijo knygos įlutes apie tai, kad aš atleisiu jų kaltes. Ir nuodėmės daugiau nebeprisiminsiu. Taigi Dievas trokšta pamiršti mūsų nuodėmės, kad mes jas išpažintume, kad mes nebijotume atverti savo širdies, atverti savo žaizdų ir kad jis galėtų mus išgydyti ir galėtų mus išlaisvinti. Jeigu mes išpažįstame nuodėmę ir ją atnešame Dievui, tačiau toliau jaučiame dėl jos kaltę, mes girdime ne Dievo balsą. Taip mūsų puola šmeižikas melagis šietonus. Melo tėvas, visuomet prisiminkime, kad Dievas visiškai atleidžia. Pirmajame Jono laiške, pirmame skirio devintoje lūtėje pasakyta, jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų nuo nedorybų. Neleiskame šie tonai mūsų kaltinti, nes mus išlaisvino Kristus. Ir čia prisimenu vieną pamaldžią ir išmintingą sielą. Dvasinį žmogų, kuris savo jaunystėje buvo padaręs kažkokų klaidų nuodėmių. Aišku, jas išpažino, dėl jų atgailavo, bet velnės, piktoj dvase, nuolatos sugrįždavo ir kaltindavo tą žmogų dėl tų praeitė padarytų nuodėmių. Tačiau šitas žmogus išmintingas žmogus nuolatos... Piktaja dvasia atstumdavo, atmezaus sakydavo, tos nuodėmes tikrai buvo padarytos, bet per išpažinti išpažintos ir jų nėra. Ir reik šalin. Taip turi elgtis kiekvienas Dievo vaikas, kuris atgailauja, kuris atgailos sustaikymo sakramento metu, nuodėmes išpažįsta, gauna atleidimą ir reikia šitą tiesą prisiminti, kad man atleido nuodėmes, kad viešpas manęs pasigailėjo ir viešpas mane mylė. Ir piktuoduose, ir joks kitas žmogus, ir aš pats asmeniškai neturėčiau savęs kaltinti dėl išpažintų apgailėtų nuodimų, kurios buvo atleistos. Tai yra labai svarbus punktas. Ateiti pas Jėzų, atidengti savo žaizdas, išpažinti nuodymas. Čia turime omenyje atgailos sustaikinimo sakramentas, gauti atleidimą ir daugiau dėl to nesirūpinti. Ir neleisti, kad kažkas kaltintų. Nuodymė priverčia mus bėgti nuo Dievo. Nes nuodėmė yra didžiausias blogas, kas gali nutikti žmogaus gyvenime didžiausia tragedija. Taip pat nuodėmė mus izoliuoja, atskiria nuo kitų tikinčiųjų. Praktiškai nuodėmė skaldo. Misini Kristauspūna bažnyčia. Patį žmogus skaldo. Jis skaldo žmogaus santykius. Knygoje gyvenimas kartu Ditrichas Benheferis rašė. Nuodėmė reikalauja, kad žmogus būtų greta jos. Nuodėmė tituolina jį nuo bendruomenės ir kuo labiau žmogus yra izoliuotas, To labiau išlugdo greunantį nuodėmės jėga. Tuo pražūtingesnė yra ši izolacija. Nuodėmė nori likti nežinoma. Jie aptemdo saulę. Neįsakymo tamsoje jau nuodė visą žmogaus esmę. Nuodėmė žmogų išvarų ištekinčių bendruomenės, o pasitraukimas nuo kitų krikščionių trukdo turėti atskaitingumo pirmenybę. Tai uždaras ratas. Kaip yra sakoma patarlyje, malda mūsų laiko nuo nuodėmės, o nuodėmė nuo maldos. Jeigu įrado vietos jūsų gyvenime, išpažinkite dabar ir gausite Dievo leidimą, Apvalykite viską, kas trukdo jūsų ryšį su Dievu. Sako viešpaties bažnyčios kankinys, kuris už tikėjimą, už samoningą tikėjimą, už meilę kristui, už tiesos meilę paguldė sauggyvi bentro pasaulinių karo metais koncentracijos lageryje. Taigi, pirma kliūtis neišpažinta nuodimi. Svarbu nuodimi pripažinti, išpažinti, gauti atleidimą ir gyventi Dievus naus dukters gyvenimą. Su pasitikėjimu artėti prie malonių sostų, maldoji. Antra maldos kliūtis tikėjimo stoka. Tikėjimo stigius krikščioniškam gyvenimui daro ypatingai neigiamą įtaką. Bet tikėjimo malda neturi jėgos, net Jėzus dėl žmonių netikėjimo negalėjo padaryti stebuklų Nazarete. Jėzus apskritai žavėdavosi, stebėdavosi žmonių stiprių tikėjimo ir nesižavėdavo, bet stebėdavosi ir liūdėdavo dėl žmonių netikėjimo. Gebrajų laiško eilutėje mes skaitome. Bet tikėjimo neįmanoma patikti Dievui, kas artinasi prie Dievo tam būtina tikėti, kad Jis yra ir jo ieškantiems atsilygina. Tikėjimas iš tiesų yra pasitikėjimo klausimas. Jėzus pasakė ir visą ko prašysite maldoje tikėdami gausite. Žmonės dažnai nenori visiškai pasikliauti dievu. Tačiau kasdien jie net neklausdami pasikliavę žmonėmis, parodydami tokį tikėjimą, kokį dievas norėjo juose matyti. Pamastykime apie tai. Žmonės lankosi pas gydytojus, kurių pavardžių jie net negali ištarti. Gauna receptus, kurių negali perskaityti. Keliajo pas vaistininką, kurio niekada net nėra matę, gauna vaistus, kurių veikimo mechanizmo nesupranta, ir paskui jas vartoja. Kodėl žymiai lengviau pasitikėti šiais nepažįstamai žmonėmis negu dievu, kurias yra visomis prasmėmis ištikimas ir mylintas? Atsakymas priklauso nuo to, kur glūdi mūsų tikėjimas. Daugelis savo tikėjimų pasikliauja draugais, tuoktiniu, pinigais ar pačiu savimi. Viskas įskirus Dievo gali nuvilti, tačiau net mažiausia tikėjimo dalylytę gali perkelti kalnus. Man labai patinka tikėjimo apigrėžimas, kurį naudoja šviesus, e, ganytojas, monsignioras, amžinybei asantis, prelatas Antanas Rupšys. Jisai apibūna tikėjimą kaip pakulusnumu, alsuojantį pasitikėjimą Dievo žodžiu. Paklusnumu alsuojantis pasitikėjimas Dievo žodžiu. Ir kaip tik mes einame prie trečios kliūtės būtent neklusnumo. Neklusnumas, kaip matome, gali kilti ir dažnai kyla iš netikėjimo. Jeigu santykiuose su Dievu mes norime aukti ir tapti galingais maldo žmonėmis, mes turime išmokti paklusti. Nepakanka susilaikyti nuo nuodėmis. Nepakanka vien tik tai turėti tikėjimą, stiprų tikėjimą. Jeigu mes lūgomis išpažįstame. Tikėjimą, bet veiksmais nepatvirtiname paklusnumo, tai parodo mūsų tikėjimo silpnumą. Klusnumas turi būti natūralus mūsų tikėjimų Dievų tesinys. Tas, kuris paklūsta Dievui, jo pasikliauja, o kas pasikliauja, tas jam paklūsta. Turbūt visi, žinome, tą Jėzaus palyginimą užrašytą Luko evangeliu ir pasmatą, atrodo, yra apie tai, kaip svarbu žmogui ateiti pas Jėzų, klausyti. Jo žodžių. Ir vykdyti. Jėzus sako, aš parodysiu, į ką panašus tas žmogus, kuris ateina pas mane, klauso mano žodžių ir jos vykdo. Jis panašus į žmogų, kuris pasistatė namą ant uolos, iškasė uoloj pagrindą, pamatą ir pastatė tą namą, kai atėjo iš tas namas nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Taigi, ateiti pas Jėzų, klausyti ir vykdyti. Tas vykdymas, Dievo žodžių, gyvenimas pagal Dievo žodį. Jis yra e, labai svarbi sąlyga, jeigu norime, kad viešpats išklausytų mūsų maldas. Ir šiomis paskutinėmis savaitėmis šitą mintį man viešpats Dievas kalba įvairiausiais būdais. Bent per, keli, per keletą žmonių e, klausnumo svarbą pabrėžė. Nes viena mintis, kurią išgirdau, kad vakariečiai, šiolaikiniai žmonės, Jie patenka vieną pagundą žinoti, turėti tokį teorinį, teologinį žinių bagažą, bet dažnas šio laikinių žmogus negyveno tuo, ką žino. Ir tai yra tam tikras trukdymas žmogui melstis, nes paklusti viešpaties balsui, paklusti viešpaties žodžiai yra labai svarbu. Tai ir meilės klausimas, tai ir tikėjimo klausimas, tai ir tikro krikščioniško... Žmogaus gyvensenos ir širdies klausimas. Normanas Vincentas Pilas pasakoja savo vaikysės istoriją, kuri leidžia suprasti, kaip nepaklusnumas trukdo mūsų maldoms. Būdamas berniukas kartais rado didelį juodą cigarą. Vaikas patraukė eilėje, kur kaip jis mane niekas jo nepamatys ir jis susidegė cigara. Kai jis susirūkė, suprato, kad tai nėra taip jau malonu, tačiau žinoma pajuto jo kūktelėjo. Išpūsdamas dūmus, berniukas pastebėjo, kad alėja jo kryptimeina žmogus. Kai žmogus priartėjo, jis susiaubų suprato, kad tai jo tėvas. Buvo per vėlų išmesti cigarą, todėl vaikas jį paslėpė už nugaros ir stengėsi elgtis kaip paprastai. Jie pasisveikino ir priversdamas jaunai normaną sutrikti tėvas ėmė su jo kalbėtis. Beviltiškai stengdamasis atitraukti tėvo dėmesį berniukas parodė cirką reklamuojančią afišą. Tėti, ar man galima nueiti į cirką? Paklausė jis. Ar bus galima man nuėti, kai jis atvyks į miestą? Prašau, tėti. Sunau, ramiai ir tvirtai sakė tėvas. nesikreipk į mane, ko nors prašydamas, kai tuo tarpu stengiasi už nugaros paslėpti riusenant į nepaklusnumą. Normanas Vincentas Pylas visą gyvenimą prisimins tėvo atsakymą. Tie žodžiai jam buvo puikiai pamoka apie dievą. Jis negali ignoruoti nepaklusnumo, net kai mes stengiamės atitraukti jo dėmesį. Tik klausnumas gali atstatyti mūsų tarpusio santykius su juo ir suteikia mūsų maldoms galę. Prisimenu, ką dažnai kartoja savo pamokslę vienas kuningas. Sako, kodėl Dievas turėtų klausyti mūsų maldų, jeigu mes neklausome jo žodžių. Iš tikrųjų, turbūt pirmiausia mes turėtume paklusti vieš paties Dievas kad Dievas galėtų išklausyti mūsų maldas. Nes Dievus laika laiką imas iniciatyvos ir mums kažką apreiškia per savo žodį, per gyvenimo įkius ar per kitų žmonės tikėdamasis, kad mes atsiliepsime. Nes tikėjimas tai yra atsiliepimas ir Dievo žodžio, o tai reiškia ir maldos, tikslas yra atsiliepti į tai, ką vieš pats kalba. Nes maldoj svarbu ne tai, ką mes sakome, Dievo nes jis ir tai viską žino, bet svarbu, kad mes išgirstume Dievo žodį ir atsilieptume į jį. Taigi klausnumas. Svarbus neklausnumas kaip trečioji kliūtis. Ketvirtą maldos kliūtis nepakankamas atvirumas su dievu ir kitais. Jokubo laiške penktame skirio 16. lūtėje sakoma, išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir melskite vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Jokubas daliesi ties apie dievą, kai mes vieni kitiems išpažįstame nuodėmės ir meldžiamės vieni už kitus, kas reikalauja visiško atvirumo Dievas gali mūsų išgydyti ir apvalyti. Mes išgyvename dvasinį fizinį ir emocinį atnaujinimą, Be to mūsų atvirumas padeda kitiems, parodydamas, kad jie nėra vieniši savo sunkumuose. Tas pats jau paminėtas aukščiau Dietrichas Bernheiferis rašė petverą pokalbį su tikinčiaisiais. Jis kalba, per nuodėmės iš pažinimą Evangelijos šviesai severžiai tamsą ir širdies vienatvę. Nuodėmė turi būti iškelta į šviesą. Neįsakyti dalykai turi būti išreikšti žodžiais ir pripažinti. Visa, kas yra paslaptis ir yra nuo žmonių paslėpta, pasidaro aišku. Tai sunki kova vykstanti tol, kol nuotėmė nebus atvirai pripažinta. Tačiau Dievas išardo varinius vartus ir geležinius užraktus. Mūsų brolis nutraukė savo apgaulės ratą. Žmogus, kuris dalyvaujant brolių išpažįsta savo nuodėmę, žino, kad jis daugiau nebėra vienas. Jis pajunta Dievo buvimą dalyvaujančio brolio pavydalu. Išpažįstant nuodėmę sunkiausia būti sažiningam. Savimėlė yra sustrenkimo arba suklupimo akmuo, nes kyla grėsmė suduoti smūgi mūsų įvaizdžiui. Su tuo kovoja visa mūsų visuomenė. Kiekvienas nori savo trūkumais ir problemams apkaltinti kitą. Ir galbūt šaknis šito nenoro būti nuo širdžių atvirų Dievui ir žmonėms, broliams, yra puikybė. Nes nuo lankų žmogus nebijo pripažinti ir savo, ir kitiems, ir Dievui savo silpnumo, savo varganumo. O iš žmogus jisai teisinasi, bando perkelti atsakomybę nuo savo pečio kitų žmonių. Tai matome jau Seno testamento pradžios knygoje, kai sugauta nusikaltimo vietoje doma, jie aš pats paklausė, ar kartais nevalgiai vaisiaus, kurį buvo uždraudęs valgyti ir jisai, Pasakė, kad moteris turėtų prisimti atsakomybę, nes jį sugundė, o moteris teisino, kad žaltys ją apgavo. Labai svarbu turėti klausy ir nuolatos jam išpažinti savo kovas, savo nuodėmes. Taip pat labai derėtų šitoj vietoj pasakyti, kad svarbu lankyti maldos grupelę arba kokią nors... Savio po pagalbos grupę, kur būtų galima atverti savo šyrį, atverti savo žaizdas. Ar tai būtų anonimi alkoholika, jeigu kas turi tą priklausomybę. Ar tai būtų alanonas, jeigu kas gyveno su priklausomu žmogum. Ar tai būtų atsiokmaldos grupė, ar kokie nors saugusie alkoholikų vaikų, bendruomenė, įsiskirusių įsielovados grupelį, kur būtų galima kalbėti apie sausmus apie savo žaizdas, kur būtų galima pasakoti kaip aš jaučiuosi, kaip aš jaučiausi ir gauti tam tikrą pagalbą, prieimimą, palaikymą, padrasinimą. Žinoma, svarbiausia, kaip ir supratome, būti atviru ir nuoširdžiu, e, iš pažinties, sakramentinis iš metu, bet taip pat nebijoti apie savo silpnybės, apie savo kovas, pasidalinti su patikimais maldos, grupelės, bendruomenėlių žmonėmis. Aišku, labai svarbus. Žmonių konfidencialumas, kad tai, ką išgirsta, nei ištrimituotų, nei nepaskleistų, nei Ir labai dažnai aš pasigesdavau, kai lankydavau grupeles, būtent to atvirumo. Labai dažnai žmonės nedrįsta arba nenori būti atviri, nedrįsta pasakoti apie savo silpnumą. Ir pastebėjau, kai aš pats kaip kunigas išdrįsdavau, ką nors papasakoti iš savo kovų, savo netgi pralaimėjimų. Ar paprašydavo atvirai pasimersti už vienokią ar kitokią mano intenciją silpną vietą, žmonės būdavo labai padrasinti. Nes Jėzus raginu nešioti vieni kitų naštas, kad taip įvyktūtumėm viešpaties valiai ir taip ateitų jo karalystę. Taigi, ketvirtą maldos kliūtis – nepakankamas atvirumas su dievu ir su broliais esėmis? Dar viena kliūtis – netleidimas. Praėjusiais sekmadieniais klausėme Evangeliją, kai Petras prie Jėzaus klausė, kiek kartų turėčiau atleisti savo broliui. Ar iki septynių kartų? Judėjų statymas reikalavo, kad žmogus tris kartus atleisų skriaudą. Petras, prileisdamas septynis kartus, manė, kad jis labai nuolaidus ir minkšta širdis. Ir galimas dalykas buvo gerai nustebęs, kai išgirdo Jėzaus atsakymą. Aš nesakau tau iki septynių kartų. Bet iki septyniasdešimt septynių kartų. Jėzus mėgino išmokyti Petrą, kad atleidimas nėra matematinis dalykas. Atleidimas nėra žodžių rinkinys. Tai liečia širdį ir šantoj duose mums duoda jėgos atleisti. Kodėl svarbu atleisti? Atsakymą randame mato Evangelijoje. Jeigu jis atleista žmonėms jų žengimus, tai jūsų dangiškas įstėvas atleis jums. O jeigu jis netleista žmonėms jų žengimu, tai jūsų dangiškas įstėvas netleis jūsų nusižengimu. Atleisti ir gauti atleidimą Tai neatskirama Tas atleidimas kitam Ir atleidimas gautas Man yra kaip dviniai Jei žmogus atsisako kitam atleisti jis kenkia sau Nes atleidimo toka gali užvaldyti Ir sukelti jame kartėlį O žmogus negali klaukti smaldai Sielui turėdamas kartėlį Ir negali jos užbaigti palaiminimais Atleidimo dėka Mūsų širdie gali karaliauti Ne tik tiesa Bet ir šviesa. Šeštasis maldos kliuvinys, neteisingi ketinimai arba motyvai. Labai svarbu, kad mes būtume nuo širdus patys su savo ir pažintume savo motyvus, kad suprastume, kodėl kažką darome ir kodėl prašome arba kaip prašome. Nes labai dažnai mes susidedam kaukę prie žmonės, prie save, bandom apgauti save ir kitus ir mums dažnai tai pavyksta. Bet kas netaip smagu, mes bandom apgauti ir viešpatį Dievą, kurio niekada neįmanom apgauti. Kartais mums būna sunku kokią nors situacijos susigaudyti ir Dievas tada ateina mums į pagalbą, parodydamas mūsų ketinimus, atidengdamas mūsų paslėptus dalykus. Atsimnu vieną kartą pamokslo metu skaičiau iš vienos knygos apie vieną vyrą Šakarjaną kuris atvykęs į vieną parapiją, sustikdamas su tos parapijos lyderiais, norėjo daryti evangelizaciją. Ir kažkas paklausė, o kokie tavo ketinimai, bet tai buvo toksai posakis, bet kas iš tikrųjų tavo rankovėje? Ir tas vyras sakė, mano ketinimai patys nuoširdžiausia aš aš jokų savanaudiškų interesų neturiu. Tikrai nesavanaudiškai noriu skelbti Kristų ir padėti žmonėms jį pažinti tas mano pamokslas truko ganėtinai ilgai ir parapiečiai dažnai man skluzdausi, kad tavo pamoksla yra ilgi ir aš įsileidau kažkokį tai kaltinimą pradėjau kaltinti save, kad gal čia Dievo, kad čia gal kažką darau. ir kaip nustebau, kad iš karto po šito pamokslo, kuriuo šitą istoriją šakarjanų skaičiau dalinant komuniją vienas komunikantas, viena osti iškrito iš mano rankų ir Pasilenkęs niekaim negalėdau surasti. Koks buvo man didelis nustebimas kai radau šiančiaus karamentai kritus į mano rankovę. Viešpas norė tokiu būdu mane padrasinti. Man tai pasirodė. Suprandu, kad viešpats Dievas turi gerą jumorą jausmą. Ir iš tikrųjų viešpats netiktais nori parodyti mūsų motyvus, bet viešpats Dievas labai dažnai nori mus ir padrasinti. Taigi, nebijokime paprašyti viešpaties, kad jisai atskleisų mūsų tuos ketinimus, neteisingus ketinimus, klaidingus ketinimus, bet kad jisai atskleisų mūsų tuos netikrus kartais savanaudiškus motyvus. Nes tuomet daugiau malonės ateis mums ir daugiau malonės ateis kitiems žmonėms ir viešpaties vardas bus išaukštintas ir viešpas bus pašlovintas. Taigi nebijoti pažinti savo neteisingus ketinimus arba klaidingus motyvus, arba savanaudiškus motyvus. Nebijoti, kad viešo šitoje vietoje mus mokys ir laisvins. Septinta maldos kliūtis stabai mūsų gyvenime. Apie stabus kalba daug ir Senasis, ir Testamentas. Pavyzdžiui, mylimasis Jėzus mokinys Jonas viena iš savo laiškų baigia tokiais žodžiais Vaikeliai, saugokitie stabų. Dauguma žmonių galvoja apie stabus. Kai galvoja apie stabus, jie įsivaizduoja statlas, kurios yra garbinamos kaip dievai. Ir atsimanu, kažkada skaičiau knygą, ten buvo paskoma apie vieną ganytoją, bažnyčios ganytoją, kuris labai buvo susrūpinęs, kad jo parapiečiai, jo tikintieji daro mažai pažangos, jam visą laiką atrodė, kad problema yra juose. Bet vieš pats dievas pradėjo kalbinti jo širdį ir leisti jam suprasti, kad ne, ne tik tavo ganuomuosiuose yra problema kad ir tau reikėtų kažką iš esmės pakeisti. Ir vieną naktį tas ganytojas Erlo Štegenas, Pietų Afrikos Respublikomis jo pamatė tokį sapną, pamatė pagonišką šventyklą, kurie buvo daug labai visokų drožinių ir stabų. Ir į tą šventyklą pasimersė jo vienas žmogus. Jisai prieš kiekvieną tą drožinį parpuldavo ant ir galo paliesdavo grindis, kiekvieną tokiu būdu pagarbino ir taip ėjo nuo vieno stabo prie kito. Kaip buvo nustebintas šitas žmogus, šitas Dievo tikintysis, kai atsisukęs veidų, tas žmogus pasirodė esas pats. Jam buvo šokas, niekaip negalėjo patikėti, kad jis turi tiek stabų. Ir paskui viešpas dės jam vieną po kito rodytų, tuos stabus, ir jam reikėjo atgailauti, atgailojęs išpažino viešpačių, jį atsiprašė, turbūt prašė ir kitų. Savo parapiečių ka ir ten prasidėjo dvasios toks išsilėjimas. Jo parapiečiai tada gavo daug dvasios malonės dovanų, bet pirmiausia ištaganyto ganyto širdis buvo perkeista. Pirmiausia jo širdies šventojo buvo valytano stabų. Tada Dievas išklausė jo maldas ir tuomet įvyko tas dvasinis prabūdimas toje apilinkėje. Taigi mūsų gyvenimai stabas gali būti kas tik nori. Kas stoja tarp mūsų ir Dievo. Stabai gali turėti įvairią formą – pinigai, karjera, vaikai, malonumai. Ir vėl tai yra širdies buklės klausimas. Paranošo Ezechėlių knygoje, 14-miskiu parodoma visko, kas atsiranda tarp žmogaus sirdėjų neigiama įtaka. Ten pasakyta – žmogaus sūnau. Šitie vyrai pasistatė stabu savo širdyse ir tai, kas veda į nusikaltimą, yra prieš juokis. Argi klausimas turėčiau jam atsakyti. Iš šios ištraukos dievo pasivyurėjimas stabai yra labai kivaizdus. Jis net nenori, kad jį kreiptųsi žmogus, kuris garbėmas tabus. Kita vertus, pašalindami stabus iš mūsų gyvenimo, mes subręstame asmenim prabudimu. Atkreipkime dėmesį į savo gyvenimą. Ar mūsų gyvenime yra kažkas, kas mums yra svarbesnis už dievą? Kartais sunku sakyti. Vienas iš būdų sužinoti, ir kas nors yra tabas mano gyvenime užduoti savo klausimą. Ar aš tuos sakyčiau, jeigu Dievas manęs paprašytų? Sažiningai pasižiūrėkime į savo karjerą, turtą, šeimą. Jeigu yra kažkas, ko mes dar nesame atidavę Dievui, reiškia, jog tai užtveria mūsų kelią pas jį. Taigi, stabai mūsų gyvenime kaip septinta maldos kliūtis. Aštantoji maldos kliūtis nepagarba kitiems. Dievo perspektyva yra plati. Kaip sakoma, psalmėje 33-oje iš dangaus žvelgia viešpats ir stebi visą žmoniją. Jis myli kiekvieną žmogų. Ir nori, kad mes taip pat rūpintumėmės kitais. Kai mes parodome nepagarbą kitiems, tas jis skaudina. Vienas iš papildomų maldos pranašumų yra tas, kad malda padeda mylėti kitus. Neįmanoma, kad žmogus nekestų arba kritikuotų tą, už kurį meldžiasi. Maldai šukdo kantrybę pašalina konkurencijos jausmą. Pavyzdžiui, Bilas Klasenas dažnai pasako istoriją apie save, kai jis darbo jaunas krikščionis. Jis prisiminėjo, po daugelio sekmadienio pamaldų pietums jis turėdavo keptą bažnyčios ganytoje. Jis gana žiauriai kritikuodavo tos bažnyčios vadovą. Tačiau, kai jis pradėjo aukti maldos gyvenime, dėjos jėmi laužyti jo požiūrį į ganytojus vadovus. Kritikos zvasiai ištirpo ir pavirto užuojautą, ir galiausiai jis pradėjo savo maldos tarnystę partneriai maldoje, kurios tikslas skatinti parapiečius smelisę su savo ganytojus, pastorius ir kuningus. Tai buvo kardinalus posakis. Pagalvokime, kiek šiandien yra kritikos, kiek šiandien yra negeranoriškos kritikos. Kaip labai šiandien žmonė žemna vienas kietą, kiek patyčių šeimosiai mokykloji, darbovietiai, tai tam patarsi norma. Per tai žmonės labai sužeidžiami, gauna emocinius sužeidimus, tie atmetimai greuna žmogaus santykių su pačiu savim, pasitikėjimą, varų į kompleksus. Ir žmogui tada sunku ateiti net ir į maldą, nes to į sužeistas psichologinės problemos, emocinės problemos labai trukdo žmogui melsis patirti tikrą santykių su Dievu. Pagarba žmogui, pagarba gyvybė yra labai svarbu. Devintoji maldos kliūtis nepagarba dievo viršenybei. Arba, kitaip sakant, nepažinimas dievo kaip tėvo. Aš tvirtai tikiu dievo viršenybę, sako Džonas Maksvalas. Manau, kad tikėjimas jo viršenybę kartu su kitomis tiesomis man padėjo sunkumuose. Per daugelį metų nenupulti. Žinau, kad dievas mane visiškai gerai pažįsta, žino, kas yra man geriau. Pranašas Jeremijas kalba. Pažinau tave prieš tau gimstant, pašventinau tave ir paskiriau pranašų tautoms. Taigi, kai Jėzus mokė mokinius mersis, jis pirmiausia liepi, kad jie gerbtų dievą tokį, koks jis yra iš tikrųjų. Teve mūsų, kuris esi danguje. Teisė šventas tau vardas. Teateinė tavo karalystė. Teisė tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Tai pripažinimas, kad dievas vadovauja. Jis viešpa tauja. O tai nustato mūsų santykius su juo. Vaiko esančio tėvo valdžios santykius ir kas kart, kai mes nepagarbiai žiūrime į Dievo tvarką, mes išeiname iš klausnumo ribų ir trukdome tarpusiu santykiam su mūsų dangiškoj tėvu. Neseniai klausiau vieną pamokslininką, kuris kaip tik kalbėjo apie šitą viešpaties maldą. Mane labai palietė jo, jo žodžiai, paklausykime. Dalinuosi labai tvirai tas ganytojas savo maldos patirtimis, išmintingas, įslavinės, biblistas, yra vienas dalykas, kuris mane visada sujaudina, kai susimastau apie maldą tėvę mūsų. Jėzus kalba, kad pirmasis tėvę mūsų maldos prašymas ne antras ir ne paskutinis. Tai nėra krepinis tėvę mūsų duok man pinigų, arba tėvę mūsų nori būti sveikas, arba tėvę mūsų nori būti gražus. Ar tėvė mūsų noriu baigti studijas? Teve mūsų duok man vyra. Tėvė mūsų pastatyk man namus. Tėvė mūsų duok man automobilį. Netgi tai nėra teve mūsų apginkmus nuo nuodėmis. Tai nėra pirmas prašymas. Paskutinis prašymas yra ginkmus nuo pikto. Tačiau pirmas dalykas dėl vaikui, kuris myli savo tėvą. Ir kuris mato, kad gimdytojas jį mylė yra tėsie šventas tau vardas. Kai kurie biblijos vertimai šį teiginį verčia, padaryk, kad tau vardas būtų gerbiamas, kad aš taip jį gerbčiau ir taip gyvenčiau įdan žmonės pradėtų tave viešpatie Dievę gerbti ir garbinti. Bet tai yra tik viena šios formuluotės prasme. O žydams tai buvo labai svarbus maldos punktas. Dievo vardo garvinimas buvo vienas iš aukščiausių ir svarbiausių pamaldau žydo Izraelito religinio gyvenimo tikslų. Izraelitas tikėjo, kad gyvena tam, jog pirmiausia pagarbintų, padarytų šventą Dievo vardą. Priešingybė šios užduoties ir jo gyvenimo tikslo, o drauge ir viena iš didžiausių nuodimų to biblinio pamaldumo buvo Dievo vardo pažeminimas, garbės nuplėšimas, Dievo profanacija. Kokiu būdu? Mano nuodėme. Dėl to, kad aš negyvenu kaip Dievo vaikas. Dėl to, kad gyvenu kaip Velno vaikas. Tai yra duosingumo problema, kuri patiria tam tikrą skilimą šizofreniją. Vadinu Dievą tėvų, bet nelaikau jo tėvų. Dievas mus sako vaikeli ir laiko savo vaikų. Tas Dievo vardo pašlovinimas persideda nuo labai paprastų dalykų, kad tai net sunku suprasti. Žinote, kas tai yra, klausė pamokslininkas. Niekada nesakyti tėvę nesamoningai, nesusikaupus, bet būtent visada sąmoningai, susikaupus, atidžiai. Jei sakau dievui tėvę, tai iš tikrųjų jis yra tėvas. Jo tėvys mane saugo. aš iš tikrųjų esu jo vaikas. Ir todėl pirmiausia, savo širdį turėčiau posėlėti dėkingumą. Taigi pirmiausia, kaip matome, pripažinti dievo viršenybę, pažinti dievą kaip tėvą. Melsti, kad jo vardas būtų šventas, kad jo valia vyktų. Dešimta, maldos kliūtis, žmogaus valia, kuri nepavaldi Dievui. Taigi galutinis maldos tikslas – gauti ne tai, ko mes norime, o išmokti norėti to, ką duoda Dievas. Tačiau taip niekada neįvyks, jeigu mes nepalenksime jiems savo ir netiduosime svęs į rankas. Žmogus, kurio valia neklusni Dievui, turi su juos santykius panašius jie prašytus palyginime apie vinmedį ir šakeles. Tem pasakyta, jei pasiliksite man ir mano žodžiai pasiliksiu mise, jūs prašysite ko tik norėsite ir bus jums duota. Šakelė priklauso nuo vinmedžio ir gyvena dar darnoje su juo. Savuruoštų vinmedis jai duoda viską, ko reikia ir dėl to jį gausiai duoda vaisių. Didelis privalumas palengti suvalę Dievui. Vienas iš privalumų, dievo pažadas atsakyti į mūsų maldas ir prašymus. Kitas, mes per šventą dvasę galime gauti Kristaus jėgą. Kaip vynmedžio ir šakelių jis mus pripildo, suteikia mums jėgą, duoda vaisių. Nelengva visuomet sakyti tėvė, tegu ne taip, kaip tu nori. Mes prisimnam, kad ir Jėzus, alivų sudėroždamas į savo didžiai gyvenimo kovai, sakė tėvė, jeigu galima tegulta. Taurė ta kančia praeina pro mane, negerta, bet jis siek pabaigė, tebūnė ne taip, kaip aš noriu, bet kaip tu, tėve. Svarbu sakyti, tebūnė, man, pagal tavo, valia, pagal tavo žodį. Veiksmingo pamaldaus gyvenimo raida priklauso nuo tarpusio santykių, su dėvu kad jie būtų tvirti ir nesutepti nuodėmis bei neklausnumo. Pirmame Petro laiške pasakytą, viešpatės žvilgsnis lydė teisiuosius ir jausis girdijų maldas. Bet viešpatės veidas prieš darančių spiktą. Jei mes siekiame teisumo, išpažįstame klaidas, mes galime likti geretą Dievo. Tačiau nenutrūkstamų tarpusų santykių su viešpačiu palaikymas yra nenutrūkstamas procesas. Krikščionis negali melsis iki tol, kol jis nenugalės šių dešimties maldos kliūčių. Kiekvieną dieną mes turime teiti pas Dievą ir jo prašyti, kad atvertų mums viską, kas gali trukdyti mūsų maldos progresui. Maldos kleidimui. Taigi, neišpažinta nuodėmė, tikėjimo stoka, nepaklusnumas, nepakankamas atvirumas su dėjau ir kitais, netleidimas, neteisingi kitinim arba motyvai, stabai mūsų gyvenime, nepagarba kitiems, nepagarba dievo viršenybei ir žmogaus valia, kuri nepavaldi, nepaklusanti dėvui. Apibendinant tai, ką mes šiandien kalbėjome, bandėme parodyti maldos kliūvinius. Ir kaip spręsti tas problemas, kaip nugalėti. Daro pabrėžti, kad yra svarbus išėjties taškas didelis žmogaus troškimas. Kaip toj reklamai. Įvaizdis dar ne viskas, troškulys yra viskas. Nugalėk troškulį, numalšink troškulį. Tai truputėlį suimu pasakiau tą reklamą. Bet tą dvasinį troškulį mes galime numalšinti tik tai gyvojų vandeniu, kurį mums Dievas duoda. Ir reikėtų prašyti, Dievo padėk man nuo latos trokštį. ir niekados, kad tas troškulys man jie nesibaigtų, kad kiekvieną dieną, net kiekvieną valandą, kiekvieną minutę trokščiau tavęs. Kaip iš troškų žemė, be vandenio žemė, kaip tapsalmė, kaip pelinė, iš troškų suodžių pelių, kad ir mano širdis taip tavęs Dieve. Troškimas Dievo veido, jo meilės, noras būti su juo yra išėties taškas. Sąlyga būtina sąlyga. Labai svarbus momentas ištvermė. Ištverti. Tuomet, kai Dievas atrodo nekalba, tuomet, kai atrodo Dievas pasitraukia, tuomet, kai sunku, tuomet, kai nusidedu, tuomet, kai pralaimiu, tuomet, kai pasijaučiu vienišas, vis tiek melstis. Tuomet, kai tai naliūdės jis. Vis tiek melstis. Rinktis maldą. Aukoti, deginti savo laiką, skirti savo laiką maldai. Ištikimybė ištvermė. Ir svarbus. Sėdėjimas, nuolatinis sėdėjimas priezaus kojų, kaip Marija pasirinkusi geriausią dalį lozeriuose su Marija, kuri nesirūpino Jėzui patarnauti kaip Morta, bet atsisėdusi žiūrėjo į jį ir klausė jo žodžių. Kad ir mes kiekvieną dieną pradėtume atsisėsdami priezaus kojų. Nesirūpindami darbais, nenudirbamais rūpesteliais ir taip toliau. Būtimi, bet būtimi. Pirmiausia būti, o paskui sutvarkyti būti. Tai dieve padėk